0: Quem se doa não se conforma com o pecado. Como entender e aprender a nos doar?
1: Bom, quem se doa não se conforma com o pecado. É, por definição, né? Porque se está em pecado, não se doa. O, o cerne do pecado é o egocentrismo, né? Pensar em si, pensar no, no seu ganho pessoal, particular. Então, quem está em estado de pecado, não se doa. Então, por definição... É, se se doa é porque não se conformou com o pecado Primeiro não se conformou com o pecado pessoal Que é viver para si esse é, o, esse é o cerne do pecado é ao, invés, ao invés de pronunciar nós, pronunciar eu Então viver para si esse é, Essa é a gênese do pecado é, Em segundo lugar, não se conforma com o pecado é estrutural com o pecado que vê na sociedade com o pecado que vê manifesto na forma como a sociedade se organiza e como a sociedade dissemina a sua maldade então esse é o ponto agora isso é uma situação muito complicada hoje em dia porque a igreja evangélica se tornou em grande parte protagonista do pecado porque é uma igreja que quer tomar o Estado Quer governar o país Quer estabelecer a sua moral como a moral da nação Quer se impor aos demais segmentos da sociedade E abrir mão da salvação dos homens pela punição dos homens Então o movimento evangélico é um movimento onde a palavra doação uh, Na prática desapareceu é um movimento em mesmado, Um povo com a lógica do bateu, levou E um, um povo com a lógica do tem que ser do nosso jeito Se não for do nosso jeito, não é do jeito de Deus Então esses caras são malditos, porque não, são do, não é do jeito de Deus Então ponto, punição para eles A igreja evangélica está assumindo as bandeiras mais retrógradas o movimento evangélico, está né? assumindo as bandeiras mais retrógradas, por exemplo, redução da maioridade penal, querendo colocar meninos de 16 anos no sistema prisional brasileiro, achando que isso vai acabar com a criminalidade, quando isso só vai favorecer a pedófilos, a traficantes de seres humanos, a cafetões e, e a, um, o mercado da exploração sexual de, de várias maneiras porque o crime mesmo não vai nem mexer. Porque esses meninos ah, de 16 anos, é, esses meninos de menos de 18 anos, não participam em, nem em 2% dos crimes. E 80% desses meninos menores de idade são recuperados pelas medidas socioeducativas que são mal aplicadas. Diga-se de passagem. Mas o movimento evangélico se tornou um movimento egoísta, um movimento voltado por enriquecimento mútuo, próprio, uh, um movimento com tendências hegemônicas, um movimento que quer tomar de assalto a nação brasileira, e já que as, os brasileiros não se convertem pelo coração, se converterão por decreto, porque os evangélicos assumiram, assumiram a Assembleia Legislativa do país, se uniram aos representantes do agronegócio e aos representantes do mercado das armas e querem, é, e o próximo passo é voltar a armar o país armar o, o cidadão vão mudar o estatuto das armas e o cidadão vai poder andar armado pela rua porque os evangélicos se uniram aos donos de, de, da indústria armamentista, da indústria das armas e se uniram ao agronegócio. E isso significa que os índios vão perder as suas terras e que vai haver uma flexibilização da, de, do, da devastação nas florestas brasileiras. Tudo isso o movimento evangélico está patrocinando na grande terra de Santa Cruz. E dizem que, são, que estão fazendo isso em nome de Jesus Cristo. Então, a doação é, uma, é um tema que os evangélicos, o movimento evangélico, não sabe mais o que que é. Porque a teologia é da prosperidade, portanto não é uma teologia de doar, é uma teologia de receber. Quem doa não se conforma com o pecado, nem com o pecado da sociedade, nem com o pecado da religião. E começa não se conformando com o pecado pessoal.
2: Bom dia a todas e a todos, muito bom estar com vocês e primeiro afirmar que concordo com o que o Ariovaldo está colocando. É, queria partir de um outro prisma que é a sublimidade da doação mais plena e mais perfeita que nós conhecemos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré e ele tem uma essência, né? a gente precisava perceber essa essência, ele resolveu assumir uma forma, fez-se fez -se em figura humana e veio para o nosso ambiente. E aí, assumindo essa forma, ele precisava assumir formas culturais, relacionamentos políticos, relacionamentos sociais, questões econômicas, e aí, quando ele fez as opções pela forma, olhando para o seu contexto, entre o Palácio em Roma, e a desprezível Nazaré e a pequena Belém é frata, ele veio na forma da pequena Belém é frata e na desprezível Nazaré. Quando ele olhou o seu cenário e percebeu a beleza da carruagem, ele tinha que fazer uma entrada triunfal em Jerusalém e veio de jegue, de jumentinho, ele assumiu a forma do jumentinho, ou seja, nós temos as opções de assumir as nossas formas para expressarmos de alguma maneira uma singularidade mais profunda. E aí o verbo que se fez carne vem numa singularidade profunda, precisa assumir a forma, e, nesse diálogo com a forma, ele não se conforma com algumas formas que estão no contexto, que são as formas de opressão, as formas de dominação e controle, as formas antivida, as formas antideus, as formas que vão contra os cenários do reino de Deus. Por exemplo, o lugar mais alto, só, o um microfone só para nós, é uma forma que sinaliza a dominação e controle. Essa não é a forma. A forma é a forma onde todos nós somos irmãos e irmãs iguais. O design da catedral, o design do templo, é um design para dizer que quem está em cima tem mais poder, em alguns lugares tem cadeiras mais especiais. Essa não é a forma do reino de Deus. Quando essa forma estiver no reino de Deus, ela deve ser aplicada de forma invertida. Os maiores serão menores, <risos> a hierarquia é invertida né? a criança que não paga a conta é prioritária no reino de Deus não é o cara que paga a conta que é a prioridade o pobre, na ótica de Tiago deve ter o primeiro assento e o rico vem porque é um ser humano, não é porque vem com um cifrão na testa, então não vos conformeis, é não que vos conformeis nesse sentido com as relações de poder, de fama, prestígio, de acumulação de bens, que vão gerar todos esses males que Ariovaldo está colocando e nós precisamos, na essência do Jesus de Nazaré, que vem e topa o sacrifício, a forma da cruz, a forma da simplicidade, a forma de um outro, de um outro modelo social, de, uma outra, de um outro jeito de se organizar e de, o, de outro jeito de manifestar a sua mensagem. A Igreja Evangélica Brasileira se conformou, ou seja, assumiu a forma do que está estabelecido e assumindo essa forma vai ser comunidade opressora, vai ser comunidade beligerante. É só você observar a linguagem de violência nas nossas músicas. Todo congresso que eu vou, eu falo nisso, né? que é, é peguei meus inimigos e os atravessei. Que linguagem de violência é terrível, né? Posso pisar numa tropa e saltar a muralha, que é legal pra gente cantar nos presídios, que os caras estão doidos pra pisar na tropa e saltar a muralha, né? Mas essa é a forma que nós assumimos. Nós assumimos a forma da concorrência, da competição. Ah, é, é, é o melô, melô da vingança, né? Melô da vingança. Melô, eu tô no palco e você tá arrebentado aí embaixo, né? Melô da vingança. Então, assim, é, não vos conformeis com o pecado. Aí você tem os pecados que são os pecados da sua interioridade, o que é que é o pecado da dominação e do controle? O sexo é uma bênção, há uma linha tênue entre usar o sexo como bênção de Deus ou para manipulação e controle do ser humano, para destruir ou fazer negócio, inclusive. Comer o pão é uma bênção, mas aí usar o pão como instrumento de mostrar poder, mostra que você é o filho de Deus, é um pecado desgraçado. Então, além dos nossos pecados interiores, nós temos esses pecados estruturais. Eu creio que a única saída desse negócio é olhar para a vida do menino da manjedora, do Jesus Cristo de Nazaré, do filho da Maria e do José, desse menino que preferiu a terra de Zebulon, galiléia dos gentios, a desprezível Nazaré e só andou com gente mais lascada do que gente com a vida resolvida. Esse Jesus de Nazaré é, no meu entendimento, o encanto e a saída da nossa caminhada e que ele nos ajude a transformar essa sociedade porque estamos conformados com ela.
3: Então, depois dele não precisa falar mais nada. Ele é o bispo nosso aqui, é, de cada dia. Mas assim, eu queria é, inverter, né? Fala, todo mundo falou do pecado. E eu acho que o pecado em si, é, hoje para nós, é a falta de amor. Porque Jesus falou, o novo mandamento eu vos dou. Que vocês amem a Deus e amem o próximo. Se nós não nos amarmos, o pecado é não amar. E o se doar, né? o Jesus ele deixou muito claro que ninguém tira a vida dele. Ele dá porque ele quer dar. Então o exemplo mais claro que nós falamos que seguimos é o exemplo do Novo Testamento, é o exemplo de Jesus. Se Jesus ele se doou, pelas pessoas que estavam em pecado porque ele entendeu e quando ele se doa ele está na cruz então só pode se doar quem está no lugar certo quem está no lugar certo é o lugar da cruz não tem um outro lugar para quem quer se doar é a cruz a cruz define tudo então é o que Paulo fala eu só prego e prego Jesus na cruz Por quê? porque ali nós vamos entender o que é se doar? E Jesus, quando ele está na cruz, a primeira frase lá em Lucas, na cruz, ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o, o pecador está diante dele, está colocando Deus para fora, por causa da bondade, por causa da doação completa. E ele ainda tem a coragem de falar, eu estou certo e eles estão errados. Quem está certo está na cruz. Quem está certo tem a decisão de perdoar, porque aqueles que não conseguiram entender precisam ser perdoados. Então o amor, ele excede toda e qualquer forma mundana que pode existir na Terra. O que está faltando na sociedade de hoje, como, como o Carlinhos falou, é a violência que está... É, aumentando cada vez mais ou já tomou conta das nossas igrejas o que está faltando é o amor e quem ama está na cruz não está na sociedade quem ama já sabe que vai morrer já sabe que deve se doar então o nosso problema é não saber o que nós estamos fazendo então nós estamos em pecado porque a gente não entendeu ainda que o nosso lugar é na cruz então só pode Entender quem está na cruz, quem não entendeu precisa ser perdoado. Então a nossa posição para eliminar a violência e para se doar, nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. O Ari falou muito bem, a igreja está querendo assumir papel que não é dela, porque a igreja veio para assumir a cruz e não para assumir a sociedade. E a cruz é um lugar de doação é o lugar de não condenação é o lugar de perdão porque a sociedade não sabe o que está fazendo e nós precisamos mudar isso diante é, do mundo que nós estamos vivendo quem se doa, se doa porque quer então a doação é algo voluntário do cristão e quem é cristão vai se doar porque entendeu que o Cristo se doa e eu acho que essa é a grande sacada Pensando no que o Ari no Carlinhos falou, é nós começarmos a não ir contra a violência, mas a é dizer não à violência e cuidar das pessoas que ainda não entenderam, porque esse é o nosso papel, é a morte, é se doar, porque quer ser, porque quer se dar, e não porque alguém está tirando. E hoje é simples, né? Quem tira a vida, vive. Porque essa é a lei do mercado, eu tiro sua vida para viver. É isso. Agora, nós não podemos viver assim. Nós temos que dar a vida e não deixar tirar. Nós damos porque queremos dar. Esse é o papel da igreja. Tá bom? É isso.
1: E
0: aí eu faço minhas palavras do Paulo. O que é que sobra, o que, é que se tem para dizer depois do que eles já falaram? Não né? O amém aqui, vamos cantar um hino e <risos> se arrepender aqui. <risos> Mas eu fiquei pensando que a doação, o doar-se, quem se doa não se conforma com o pecado. Porque seria uma contradição lógica. Alguém que se doa e ame o pecado. Porque são coisas... É, antitéticas, não, não tem sentido. É como pensar num círculo quadrado. Não, não tem sentido. E a lógica do reino parece que não tem sentido para o homem natural. E quando a gente pensa em doar-se, me parece que é ir contra o instinto de sobrevivência. Porque nós precisamos morrer para doar, seja a vida, seja aquilo que desejamos. O nosso instinto primeiro é preservar, é represar, é salvaguardar a nossa própria vida. E aí quando nós lemos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou o seu filho. Quando é, lemos a fala de Jesus e a vida dele, que foi uma doação. Ninguém poderia tirar a vida dele, ele mesmo a doou, ele mesmo a doou. Isso vai contra a nossa própria natureza pecaminosa. Isso vai contra tudo aquilo que pensamos, todo o instinto de sobrevivência, tudo que desejamos, tudo que aprendemos desde criança com os meios de comunicação, com os nossos pais, com a igreja e com a família. E aí, me parece que se trava uma guerra interior. E aí, a guerra é guerra de poder. Porque. Para que eu me doe, eu preciso entender essa lógica do reino. E eu preciso vencer o Ricardo que diz, não, represe, guarde, é, proteja a sua família, proteja você mesmo, salve o seu próprio umbigo, é, guarde dinheiro para você, tenha o melhor carro para você, você merece, você é o cara, você trabalhou para isso. E a lógica do reino diz, não. É, se doe. E aí começa uma guerra dentro do ser humano, uma guerra de poder para saber quem é que manda. Os discípulos chegam a Jesus e dizem, é, permita que a gente sente um de um lado e o outro do outro. E a mãe vem e endossa isso. Jesus, será que meus filhos não poderiam? É, um à direita, outro à esquerda. E essa guerra constante pelo poder, como o estava falando, é, por que, que o agronegócio ou por que, que grupos desejam cada vez mais, independente se tem índio, se não tem índio, se criança vai morrer ou não vai morrer, se nos presídios as crianças vão ser mais prejudicadas ou menos prejudicadas? Eu quero salvaguardar o meu bem-estar. Eu quero viver bem. Eu não quero doar para o outro. Eu não quero me doar. Eu não quero perder. Eu quero ganhar. Eu não quero repartir, eu quero acumular. Eu quero sempre o melhor para mim. Deus tem deu o melhor para mim. Eu sou cabeça e não cauda. Eu conquisto, eu determino. Eu E a igreja, que eu penso que é a única instituição que se doa em troca de nada. Porque ela aprende com o seu mestre isso. Essa doação. E aí se trava essa guerra de poder como com Jesus no deserto, ou como Jesus com os discípulos. A questão é, eu não quero morrer, eu quero viver e viver bem, eu quero sobreviver, eu quero ter o melhor para mim e para minha família. E aí eu tenho que fazer uma escolha entre o pecado de um ego doente, egoísmo, da ganância, da acumulação, do represamento... Aquele velho e bom quadro dos dois caminhos O caminho apertado, espinhoso, que não tem volta, estreito Ou o caminho largo, o caminho que a gente faz. E nós vamos ter que fazer essa escolha Ser ah, aquele que deseja perder o poder para Jesus Cristo Se submetendo ao senhorio do Senhor E dizer eu abro mão de mim, abro mão da minha vida Abro mão da minha sobrevivência eu morro para que possa nascer o fruto, para que a árvore cresça. Eu quero, vou morrer. Eu desejo, me ajude a morrer. E aí é esse caminho espinhoso mesmo de repartir e cada vez mais odiar o pecado. Cada vez mais detestar qualquer coisa que se nomeie contrária ao reino de Deus. Aquele que se deu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós esquecemos o que é a mensagem da cruz, subvertemos a mensagem da cruz para a mensagem e apaziguamos essa mensagem para se adequar a essa relação de interesse, de proteção? É, eu vou falar a partir da minha própria experiência, que é a experiência que eu mais conheço. Ah, eu tenho de convertido um pouco mais de 30 anos. E não é que se esqueça a mensagem da cruz ou qualquer outra coisa, mas, de alguma maneira, há uma tendência à acomodação. Há um poema latino-americano que diz que há homens que lutam, uma guerra são bons, há homens que lutam, várias guerras são melhores, e há homens que lutam toda uma vida, esses são imprescindíveis. Então, o que nós precisamos, porque é o tempo todo você indo na contramão do mundo, e às vezes até mesmo na contramão de, do pensamento de alguns irmãos. E me arrisco dizer na contramão de, do pensamento da igreja, quando o mundanismo entra, esse egoísmo entra, e esse, não é uma batalha, não são duas, é uma vida inteira. Você é, brigando no bom sentido para que vivencie aqueles valores. É meio que a história do brasileiro não desiste nunca. Joy Dawson, que é uma missionária inglesa, ela diz, não importa como começamos e sim como iremos terminar. Então a igreja começa, avança, vai, mas é constantemente avançando, constantemente sendo luz, constantemente sendo sal, constantemente lutando contra as forças das trevas, indo contra as portas do inferno, avançando. Só que por alguma razão, chega no momento histórico que ela se acomoda ou ela começa a negociar com os poderes desse mundo ou ela tenta tomar de assalto o poder legislativo e começa a fazer parcerias com aqueles que não é, comungam dos valores do reino. E aí o que acontece? A mensagem da cruz é esquecida E aí esse cansaço Essa coisa fatídica Mas há uma esperança Porque eu creio que a verdadeira igreja mesmo O corpo de Cristo Está bem, não se divide Porque o cabeça continua sendo Cristo Amém. E isso vai bem
1: Ari Queria dizer que eu concordo Com O Ricardo Bitton <risos> De fato, ah, 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 o que foi acontecendo com a fé evangélica é que a fé evangélica foi rapidamente dando lugar à religião evangélica. A fé evangélica é uma fé libertária, revolucionária, uma fé que institui ah, o, o sacerdócio universal dos crentes, que acaba com o mediador, além de Jesus Cristo, entre Deus e o homem, só Jesus Cristo é o mediador que libera a consciência cristã para o fato de que todo mundo todo mundo entra no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de jesus isso é a fé evangélica a fé evangélica é contra os templos a fé evangélica acredita que a casa de deus é uma casa viva que deus mora na, na, nas pessoas que a casa de deus é o ajuntamento do seu povo que não existe nenhum lugar que possa ser chamado de templo ou de casa de Deus a não ser a igreja viva de Deus, porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva isso é a fé evangélica a fé evangélica é pelo fim da religião organizada como representante da igreja de Jesus Cristo na terra a fé evangélica é uma fé que protesta pela localidade da igreja a igreja de Cristo se manifesta nos ajuntamentos locais e lá nos ajuntamentos locais testemunha a vitória, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e presta o serviço em nome do reino de Deus. Isso é a fé evangélica. Mas rapidamente a fé evangélica migrou para a religião evangélica. E rapidamente a religião evangélica voltou a ter igrejas estatais, voltou a ter hierarquia, voltou a ter locais sagrados, voltou a ter dentro dos locais sagrados lugares sagrados, Voltou a ser tudo como era, tudo como era. É, a casa de reunião virou templo sagrado, a, o local onde o irmão falava porque era mais fácil de ser visto virou altar, voltou a ser religião, porque na fé evangélica não existe isso. Na fé evangélica, a igreja é o corpo vivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque um Deus vivo tem que morar numa casa viva. A gente, a, a fé evangélica não é contra ter locais de reunião Claro que não, todos nós temos Até porque a gente não quer, aqui a gente quer se proteger do sol e da chuva Mas Deus mora em pessoas, Deus não mora em locais construídos por mãos humanas Deus mora em gente Quando gente se reúne, Deus está presente Quando gente não se reúne, Deus não está naquele lugar A religião romana é que deixa uma luzinha acesa dizendo, ó, Deus está aqui Aí você entra e vê lá uma luzinha vermelha acesa e sabe, ah, o Espírito Santo está aqui. A fé evangélica se libertou disso, pelo menos tinha se libertado. Agora a religião evangélica voltou até todas as mesmas coisas que tinha banido na reforma. E religião é poder, estrutura religiosa é poder. Aí todo mundo quer uma fatia do poder e ponto. Aí ninguém mais fica na cruz. Aí uh, os, os, os servos uh, evangélicos, que seriam os, os homens e mulheres que Deus dá à igreja, viraram autoridades eclesiásticas. As autoridades querem ser tratadas com pompa e circunstância. Mas era para a gente ser gente que anda para cima e para baixo com uma toalha em uma bacia com água. Foi isso que Jesus Cristo disse que era para a gente ser. Ele falou, ah, vou ordenar você, Paulão, está aqui o seu, seu avental, sua toalha, está aqui a sua bacia com água, vai achar pé para lavar aí, meu filho, vai lavar pé de todo mundo. Essa é a nossa ordenação. Mas agora não, agora nós somos autoridades eclesiásticas. Então, a autoridade eclesiástica é um sinônimo de poder. Então, eu quero ser tratado como pobre de circunstância, está certo? Quero ser recebido pelo prefeito. Eu não sou mais a consciência do Estado, eu sou o parceiro dos poderosos. Antes, eu era o cara que chamava Herodes de raposa. Isso é uma raposa. Diga para ele que eu vou fazer o que eu tenho de fazer e que ele não tem nada a ver comigo eu não tenho nada a ver com ele. Agora, não. Agora eu digo, sua excelência, como vai o senhor com essas mãos sujas de sangue? Como é que vai o senhor com tantas crianças que o senhor tem matado? Como é que vai o senhor com essa escola porcaria que o senhor tem nesse estado? Mas é uma honra ter o senhor aqui. É uma honra. Nós sabemos que o senhor está matando crianças, que o senhor está condenando os pobres, que a escola do senhor é uma porcaria com P maiúsculo, que as crianças estão sendo exploradas. Nós sabemos que o senhor tem acordo com o crime organizado, mas é uma honra ter o senhor aqui, que o senhor é uma autoridade. Jesus o chamaria de raposa. Jesus dizia, escuta aqui, sua raposa, você vai ser comido de vermes. Olha o que você está fazendo quem você pensa que você é? Mas nós não fazemos mais isso, porque nós somos autoridades eclesiásticas. Voltamos a ser religiosos rapidinho. E aí a religiosidade é isso aí mesmo. É como o, o, o Ricardo falou, a religiosidade não quer morrer de jeito nenhum. Pelo contrário. A religiosidade quer templos suntuosos. Os nossos, nossos é, servos trocaram trocaram, como disse o, o, o Bitu ontem na fala dele, o Paulo, o Apóstolos, o Apolo, o Cefas, são servos da igreja. Então, nós aqui, e, e outros que estão aqui entre nós, somos servos da igreja. Então, nós somos os caras de toalha e, e bacia cheia de água. E, mas nós, os servos, deixamos de ser servos para nos tornarmos autoridades. E nós deixamos de ser servos e nos tornamos uh, agentes do poder. E não só nos tornamos agentes do poder, como nós nos tornamos os pelegos do poder. Nós amaciamos o povo para que as autoridades corruptas, para que os governadores venais, para que os prefeitos... E, é, é, absolutamente corrompidos Usem e abusem do povo E o povo fique quieto Porque tem de ser submisso às autoridades em nome de Jesus Foi isso que nós fizemos E é por isso que hoje nós estamos aliados à bala e ao boi E tomamos a Assembleia Legislativa no Brasil e tenho o maior orgulho que o presidente da Assembleia Legislativa é um evangélico e que está peitando o executivo e que vai acabar tirando o executivo, quem está no executivo do poder, porque com nós evangélicos ninguém brinca. E nós vamos botar essa molecada de 16 anos tudo na cadeia. E vamos acabar com esse negócio de não poder andar armado. Pode andar armado sim em nome de Jesus. E mais, vamos acabar com esse negócio de ficar preservando a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, a gente precisa de boi. Nós temos 280 milhões de cabeças de boi, precisamos chegar a 500 milhões de cabeças de boi. Que negócio é esse de ficar preservando área e reserva florestal? Precisamos de boi, precisamos de soja, precisamos de soja transgênica precisamos inundar o mundo com soja, com milho transgênico, não importa se esse negócio é cancerígeno, nós precisamos de dinheiro. E nós temos que explorar o subsolo, não importa se isso contamina a água, não quero saber. E é isso mesmo, não é para mexer no royalty da mineração, não. Só os donos das mineradoras podem ficar ricos. E nada de valor agregado, não. E mais... Fica feliz aí, o trabalhador, com a terceirização, porque a próxima vez a gente decreta que vocês são escravos. E isso tudo em nome de Jesus. Isso é o que é a religião. A gente devia dizer para o Estado, vocês não estão com problema com as crianças? Deixe que a gente cuida. Dá eles para a gente, a gente cuida deles. A gente vai salvá-los do crime. Ao invés de mandá-los para a escola do crime, manda eles para a escola dominical, a gente vai abrir as portas. Vem para cá. Nós cuidamos deles. Não somos nós que estamos propondo que a, que a gente mande eles para a escola do crime. Enfim, a religião evangélica ficou igualzinha à religião com a qual ela rompeu. Com a diferença que a religião com a qual nós rompemos, agora tem um papa legal e nós estamos com um montão de papa brigando entre si. <risos>
3: Eu acho que cabe aqui uma palavra de um autor chamado Franz Henrique Lamer, que ele diz que, além disso que o Ari disse, ele fala sobre é, o templo, é, a gente transformou o templo em sagrado, a gente transformou as, os elementos sagrados, mas também esses elementos sagrados se transformaram em mercado, porque agora é vendido. Né? E aí existe uma grande é, mudança. Tudo que era pecado se tornou virtude. A usura que é empréstimo, hoje, se tornou é, banco. E isso é legal, a gente pegar dinheiro emprestado. E tem irmãos aí que vivem emprestando dinheiro a juros. <risos> né? Então, é usura. <risos> é. Né? E Lutero vai falar ainda. Ele, Lutero, ele, ele debate muito isso no... no no século XVI, falando, não, o máximo que se pode cobrar é 5% ao ano, porque já estavam cobrando mais. Imagina hoje, quando o Banco Bradesco anuncia que, a, que o lucro dele foi 15 milhões a menos, mas ele não fala que ele lucrou 250 milhões. <risos> Só fala que lucrou 250 milhões a menos. Sendo que, no Brasil, nós somos 101. 110 milhões de pessoas pobres. Como que pode? Isso é usura. Ele está vivendo da usura e a gente aprova. A ganância hoje virou empreendedorismo. Né? Então, hoje, ser ganancioso é ser empreendedor. Então, o que era pecado se tornou virtude. Então, é uma inversão do pecado para virtude. Isso a gente não pode admitir dentro da, da, da comunidade cristã. Né? os elementos estão sendo vendidos como sagrados, divinos né? enquanto o povo não come as pessoas não estudam é... não tem moradia para todo mundo e a gente está pouco se lixando para o que está acontecendo o que interessa é que Deus vai me colocar na frente né? e essa situação a gente precisa reverter nós precisamos falar que pecado é Pecado não é virtude. E parece que nós esquecemos de falar sobre esse assunto. A igreja não se fala mais sobre o assunto pecado. É a falta de amor que faz com que eu me torne ganancioso, é a falta de amor que me, torma, me torna usurpador, é a falta de amor que me faz vender tudo o que eu tenho é, para que eu possa conquistar mais. Né? O Carlinhos estava falando uma coisa: por que, que você não mostra? Quanto que você gastou para construir uma casa de 60 metros quadrados para os pobres? Porque isso também é uma denúncia. Como que eles podem vender tão caro uma casa que custa tão barato? Né? Por quê? Por causa do lucro, por causa da usura. Precisa ganhar, mas é empreendedor, a gente não pode falar nada. E aí nós damos lugares para esses homens ainda falar dentro da comunidade. Né? os ricos, ele pedi, eles pediam para doar, hoje nós tiramos dos pobres é, é incrível a mudança e, e a inversão que a igreja está vivendo e ela não se dá conta né? infelizmente a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida né? é, tem um livro chamado é, é, Religião e Mercado do Frank Hick, lá você pode comprar e ler
0: Carlinhos, você, na, na sua fala, você disse de um esvaziamento, que Jesus optou por um esvaziamento, porque ele não se adequou, não queria se adequar à forma, é isso? É, como é que você propõe esse esvaziamento para a igreja? Você podia esmiuçar um pouquinho
2: mais? Eu queria propor a partir de um sentimento, inclusive, de agora, né? Dá para colocar aí o acabou? Acabou? Pode colocar, acabou? É. Isso, bota lá, acabou. Não dá para chegar, não, não acabou? É. Aí, ó, eu estava sentado aqui, pois é, cara, eu estava sentado aqui e vocês falando, falando e estava ali, acabou, né? Você não sabe como isso mexeu comigo, né? Porque me veio a memória aquela cena do Menetekel Parsim, forte pesado na balança e achado em falta. Ah, e o meu sentimento aqui nesse momento é de ou a gente acaba com isso ou Deus acaba com a gente então meu sentimento é do mais profundo arrependimento e aí eu queria aproveitar os meus três cinco minutos se vocês quiserem que isso não pareça arrogância nem por favor nem presunção é, ou falsa espiritualidade mas o meu sentimento é de me ajoelhar de pedir perdão a Deus pelo segmento social que eu vivo e represento pelas nossas mazelas pelos nossos enganos pela miséria que temos causado pelo desrespeito com a nossa criançada, com a nossa juventude, com as mulheres das nossas comunidades, pela nossa indiferença com o pobre e pela nossa profecia que passou a ser dizer frases bacanas com as pessoas e não confrontação com as pessoas que estão em pecado. Então, a minha, quando eu vi aquele negócio, acabou, aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que não é um anjo? Eu sabia que não era um anjo, era. mas assim, acabou, acabou, cara ou a gente se arrepende para Deus mudar, ou eu vou orar para Deus acabar com isso, porque eu não quero ser vergonha desse negócio, eu não quero ser instrumento de destruição de vidas, eu vou pedir a Deus para acabar, para me levar, é, e para a gente não ser mais essa coisa que é. E se foi falado em cruz aqui, a gente tem que passar pela cruz. A cruz de Jesus é uma opção anterior, é uma opção dizendo assim, eu vou à cruz, a minha e a sua não é não, a minha e a sua é cruz mesmo, para queimar o pecado, para destruir o que é ruim. O Jesus de Nazaré não tinha o que destruir, a não ser o que era nosso que estava sobre ele. Mas eu e você temos que nos arrepender, meu querido e minha querida. Se é que é verdade o que nós estamos escutando, e se é que Deus está falando com a gente. Honestamente comigo, esse é o meu sentimento de estar escutando o que Deus está falando, não só por conta desse cenário aqui, mas do cotidiano. E quando eu eu digo, caramba, eu sou melhor do que o balaão. Com o balaão, Deus falou com a jumenta aqui, com esses caras. Que maravilha, né? Então, se vocês quiserem, eu tenho ainda três minutos. A gente dedicaria três minutos de é, arrependimento, de confissão, de abertura de alma e coração. E pode ser essas questões conjunturais que nós falamos ou pode ser os seus pecados pessoais também. A gente falou aqui em pecado e quem sabe entramos tanto nessa dimensão da conjuntura que aí quem sabe você tem as suas coisas pessoais aí que estão no seu coração, na sua alma e a gente tem um momento, se você pode se ajoelhar, se ajoelha, senão fica sentado e a gente confessa, abre a alma, o coração e diz para Deus que nós estamos dizendo, Senhor, não acaba com a gente, não. Não acaba com a gente, não. Não deixa acabar ir com o Brasil, não, Senhor não acaba com as nossas crianças, deixe que elas continuem nascendo e sobrevivendo. Senhor, ajuda, Senhor, não acaba, com, não acaba com o que existe ainda de evangelho em nossos corações e o que existe de evangelho ainda nas nossas escolas dominicais, nos nossos cultos, nas nossas igrejas, o que existe ainda, a semente que ainda existe, existe e preserva, Senhor. Preserva, preserva.